0: Halo semuanya, balik lagi bersama saya Akbar Maulana di Podcast Retorika Saja untuk episode ke-21. Hmm, seperti biasa, eh, selalu begitu eh, apa openingnya. Eh, habis itu terus nanya, apa kabar semuanya? Baik, di era pandemi yang semakin mengerikan ini. gue baru dapat kabar rumah gue zona merah lagi, maksud gue kecamatan di rumah di daerah rumah gue udah zona merah lagi, terus terus apalagi ya informasi-informasi uh, untuk hari ini kayaknya kayaknya makin 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 kesini makin kelihatan uh, dampak dari akibat uh, pelonggaran dan Pelonggaran dari PSBB kemarin ya. Kelihatan. Terus. Uh, sekarang. Karena jadi pandemi ini. Tapi. Tapi gue akhir-akhir ini sering ke kampus ya. Karena pekerjaan. Dan. Karena gue sering ke kampus gue. Mengerti gitu apa. <tuh> uh, apa yang. Apa yang. Apa yang. terjadi gitu kayak nggak ada nggak ada yang mengerti apa enggak ada yang khawatir nggak ada yang gak ada yang me, me, menjadikan ini bahaya gitu tidak se aware itu tapi gue juga merasa gue aneh sendiri ketika gue merasa ini sangat berbahaya tapi eh, mudah-mudahan lah semuanya cepat beres dan <laughs> meskipun nggak nggak agak mustahil tapi ya mudah-mudahan aja lah apapun yang terjadi gue mau cerita hari ini tentang gue ini kan kerja di sekolah ya maksud gue gue sekolah di gue kerja di sekolah di sekolah smp e, maksud gue jadi sedikit banyak tahu gitu bagaimana sebuah sekolah berke, berjalan gitu dan dan mengingat bahwa apa yang terjadi di sekolah yang gue alamin gue menyadari bahwa ternyata sekolah 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 yang 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 ada di kita itu di, di sekolah negeri kita di 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 sekolah negeri itu gue gua bukan gue bukan gue bukan menilai berdasarkan apa berdasarkan eh, apa ap, eh, ini bukan berniat untuk mendiskreditkan suatu sekolah ya tapi gue menyadari bahwa Uh, hierarki dari sekolah itu emang gitu ya ada sekolah swasta yang gratis sekolah sekolah swasta yang gratis biasanya sekolah swasta yang gratis itu terkenal dengan murid-muridnya yang bandel dan punya bermasalah lah biasanya murid-murid yang bermasalah pada kesana terus juga ada sekolah negeri sekolah negeri ini di tengah-tengah uh, ada yang bagus ada yang jelek gitu nggak bisa nggak bisa di gak bisa dinilai secara kasat mata lah eh, karena benar-benar tergantung sangat dari orang di dalamnya eh, gue merasa ada ada sekolah yang kayak sekolah swasta gitu yang gua sekolah sekolah swasta ya hanya menerima murid aja lu nggak peduli latar belakangnya apa yang penting dia sekolah aja Tapi sekolah negeri itu masih memperhatikan nilai, kayak menyeleksi berdasarkan nilai dan kayak gitu-gitulah. Tapi tetap aja kuotanya gede, terus e, berdasarkan dari pemerintah kualitas kualitas gurunya ya sekedar ada aja, tergantung dari pemerintahnya bagaimana, gitu kan? Yang disediakan oleh sekolah, eh oleh oleh negara menyediakan gurunya malah e, dalam sekolah negeri itu kan sering Dan dan gue gue gua gue gua, gua, gua ini ngajar di sekolah dan gue ragu ya kualitas guru 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 di sekolah negeri itu se, 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 sehebat apa karena gue selama belajar hampir tidak pernah menemukan guru yang menurut gue ini nih keren ini nih guru yang benar ini nih guru yang keren gak ada gak ada bukan karena gue mengeneralisir semua guru kayak gitu tapi ini untuk uh, ini berdasarkan pengalaman gue aja selama gue menjadi murid gitu. Nah dari sini gue dari terus ada kan itu, nah dari tiga itu dari itu ada lagi soal sekolah dari hierarki itu ada lagi sekolah swasta yang berbayar. Nah sekolah swasta yang berbayar ini ada banyak hal, Gak ada banyak tipe. Ada boarding school, boarding school tuh uh, semacam kayak pesantren. Boarding school tuh kayak nginep gitu kayaknya. kayaknya mondok dan sebagainya Jadi belajarnya selama 24 jam di tempat di tempat itu gitu. Kayaknya ya gua 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 juga nggak terlalu me, paham. Terus eh, habis itu ada juga sekolah internasional berdasarkan eh, biasanya ini sekolah internasional tuh Nasrani ya. Sekolah internasional Nasrani. Terus juga ada sekolah internasional islamic gitu. Itu juga eh, ada. Nah, Dari dari dari, nah itu adalah sekolah paling keren paling elit yang ada di 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 hierarki pen, sekolah di Indonesia. Sekolah elit sekolah internasional itu berpatokannya kepada kurikulum internasional, bukan kurikulum di Indonesia. Terus biayanya juga sangat sangat mahal. Dan mengingat gue sekarang kayak gini dan gue pengen anak gue sekolah yang elit, gue berpikir. Kenapa ya guru-guru di sekolah dasar, di sekolah dasar atau sekolah negeri gitu ya, gak pernah pengen gitu nyekolahin anaknya di sekolah yang lebih elit gitu? Maksud gue, lu percaya? Maksud gue, lu tahu gitu apa yang terjadi dengan guru-guru kita? Mungkin ada solidaritas itu ya, kayak merasa kita baik kok ngajarnya, kita keren kok ngajarnya gitu. Kita merasa kita luar biasa ngajarnya gitu. Fasilitas ada dan sebagainya gitu. Enggak, ada gak mungkin sih fasilitas ada. Tapi, tapi tapi mungkin mungkin itu ya. Makanya banyak anak murid anak-anak guru itu belajar di sekolah negeri atau di sekolah si gurunya mengajar gitu. Itu sering terjadi. Tapi gua berpikir ya, kalau gua menjadi guru terus punya anak, gua nggak mungkin sih nyekolahin anak gua nanti di sekolah yang negeri gitu. Karena gua tahu gitu apa yang bakal anak gua dapatkan nantinya gitu. Terus gue bertanya dong sama guru-guru di situ, kenapa sih nggak e, mau menyekolahkan anaknya di sekolah internasional yang elit? Terus gue baru menyadari ternyata sekolah apa guru-guru yang ngajar di negeri itu, guru-guru ya, PNS di sekolah itu nggak mampu untuk menyekolahkan anaknya di negeri gitu, eh di negeri di sekolah elit dan dan gue langsung kayak wow Maksud, maksudnya gue aja gitu yang yang merasa miskin anjir, <laughs> sejahtera gitu gue nggak nggak mampu mampu banget gitu, berpikir kayaknya gue bisa deh kalau PNS ngajarin ngajar masuk sekolah eh, apa kalau gue jadi PNS murid uh, anak gue nanti masuk ke sekolah negeri, eh ke sekolah internasional gitu, yang elit gitu, terus e, ternyata ketika gue Diskusi itu ternyata PNS juga nggak ada. Terus gue berpikir apa sih yang bikin seseorang yang mungkin bisa sekolah di international school gitu. Terus gue menyadari bahwa ternyata emang yang yang sekolah di situ tuh tidak ada yang pelayanan itu. Maksudnya tidak ada yang berdasarkan dari pegawai negeri sipil guru-guru gitu. Tapi mungkin bisa dari struktural, kayak pejabat eselon-eselon eh, gitu, kayak struktural tuh jadi pejabat yang punya jabatan lah. Kalau guru itu kan fungsional, jadi cuman berfungsi sebagai guru, tapi strukturnya nggak ada, kayak kepala guru, terus asisten guru nggak ada. Nah itu tuh, bedanya ya, uh, by the way apa itu pejabat struktural dan fungsional Nah balik lagi ke uh, anjir serius banget nih dari tadi <laughs> eh bodo amat lah. Eh, gue lagi pengen serius. Dari 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 balik lagi ke yang tadi ya. Dari dari situ gue menyadari bahwa memang ternyata hal yang kita agul-agulkan dari ini dari kita ini agul-agulkan yang kita bangga kembangkan sebagai pelayanannya itu sebagai guru yang harusnya bisa mapan ternyata nggak bisa mas masukkan sekolah ke mas sekolah internasional gitu. Tapi ketika gue melihat rumahnya, wanjir. Rumahnya ya gede gitu. bagus mewah punya mobil tapi 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 gue merasa sekolahnya tuh nggak 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 enggakngelin itu gitu atau nggak mungkin mungkin ya mungkin mungkin aja ada uangnya tapi tapi eh e, gagasannya beda gitu ada yang merasa sekolah mah biasa aja deh nanti aja pas kuliah, kuliah kuliahnya baru yang bener ada yang gitu ada yang bawaan pintar jadi dia pintar si anaknya pintar karena guru karena anak guru jadi pintar kan ada anggapan gitu itu enggak itu mitos sih tapi nggak apa-apa karena itu mungkin jadi si, si, si siswanya dapat beasiswa gitu itu itu juga mungkin tapi gua menyadari bahwa ternyata kemungkinan terbesar seseorang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah internasional adalah menjadi pengusaha yang sukses tentu saja dengan offset gede atau mungkin pejabat tinggi. Su so, semacam sekda atau kepala sekolah, mungkin yang kayak gitu-gitu. Mungkin ya. Karena gua gua riset gitu, gua riset berapa sih biaya sekolah internasional di Bandung dan di di ya, di Bandung dan di sekitar Bandung dan sekitar. Itu rata-rata sih 12 juta, 20 juta per bulan. Lu bisa bayangin gak sih? Gaji PNS sekarang kira-kira 5 juta. sertifikasi dapat 3 bulan berarti 15 juta. Itu 20 juta tuh. Dengan uang itu, bayar SPP tiap bulan 10 juta tuh enggak sanggup gitu. Dan gue dan gua sadar akhirnya bahwa ternyata, anjir, ternyata yang selama ini gue kejar masih jauh anjir. Gue pikir deket gitu ya antara sekolah internasional, PNS, dan gue. terus dan kondisi hidup gue gitu terus pas gue sadar itu jij jauh banget gitu jangkauannya gitu gue pengen anak gue sekolah internasional tuh jauh banget gitu karena apa yang menurut gue kaya aja ya guru PNS itu tuh nggak mampu gitu nggak sanggup dalam tanda kutip nggak sanggup gitu terus gue bersadar kayak oh ya juga ya ternyata ternyata segitunya dan gue baru menyadari bahwa kebanyakan guru yang yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional itu adalah guru-guru yang memang berinter, ber berentrepreneurship menjadi pengusaha, pengusaha apapun ya, kayak pengusaha. Ada teman, ada rekan kantor gue yang bukanya eh, kayak jasa grafik gitu, kayak, jasa grafis gitu kayak apapun lah. Terus juga ada yang usahanya sekolah lagi, bikin sekolah swasta misalnya. Itu tuh yang bikin dia bisa bisa ini, bisa menyekolahkan anaknya. Dan gue baru menyadari ya, buat ternyata gua <laughs> dan ini sebetulnya malu ya. Ada guru, ada guru. lu tau nggak? Saking 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 parahnya. Mungkin ini, mungkin ini. Uh, mungkin ini akan membuka mata lu uh, bahwa ternyata kebanyakan guru-guru PNS itu adalah mereka yang berhutang, jadi meng menggadaikan uh, SK-nya gitu, pinjam ke bank itu itu umum kan? Kita sering terjadi itu sering terjadi. Dan gua dan gua ada satu guru ya saking saking banyaknya gitu ya uh, dia ke, dia mengubah berhutang. Sampai gaji yang dia terima. Dari 5 juta. Dia cuma dapat 300.000 ribu, men. Itu bahkan minus. Ada yang sampai minus. Gue kayak, anjil. Ini gaji lo. Ini gaji lo. Terus kayak hilang. Tapi ya dalam bentuknya berubah menjadi rumah. Investasi kan. Rumah. Terus mobil. Sekolah anak. Itu loh. Jadi kayak. Se... -se, -se, -se. serumit itu loh pengaturan keuangannya ya, yang yang pikir, gue pikir kayaknya bisa nih maksud maksudnya bisa nih gitu menyadari bahwa enak gitu jadi pegawai negeri sipil tapi pas dilihat di ditatap emang satu-satunya keuntungan dari menjadi pegawai negeri sipil adalah dia dapat pensiunan Uang pensiun itu enggak bisa tergantikan sih dari bekerja sebagai swasta. Karena sebagai dari sebagai swasta itu kita yang harus menyiapkan uang pensiunnya. Kayaknya ya. Tapi kalau di di jadi guru PMS tuh enggak, PNS tuh kita cepat tetap dapat gitu uang pensiunnya. Karena enggak tahu dipotong juga, tapi enggak tahu sih. Ya intinya gitulah. mungkin itu sih satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari menjadi seorang penis. dan lu harus sadar ya bahwa hidup itu emang semeterius itu kayak gue merasa dibodohi bahwa ternyata kuliah lama itu bikin bikin biaya lebih mahal dan gue tidak pernah mendengar cerita dari orang-orang yang kuliahnya lama cerita bahwa kita tuh bayar untuk sesuatu yang udah ter, udah 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 kita nikmatin gitu kayak lu tuh nggak kuliah tapi lu tetap bayar spp Ini Itu tuh tuh gue nggak notis ya gue pikir nggak nggak harus bayar eh, eh, bayar semester gitu karena kan kuliahnya beres nggak ada sidang lagi nggak usah kontrak gue pikir Udahlah, nggak usah bayar. Ternyata harus bayar. Tau gitu gue gak ngomong, ngapain anjir. Ngebiarin nge nge kuliah gue ketunda lama-lama. Kan gitu ya mikirnya. Tapi dulu gue sepolos itu. Seinnocent itu bahwa. Kuliah itu ya. Kita harus manfaatin apa yang dikasih oleh pemerintah sih. Kalau jatah kuliah 7 tahun ya kita habisin 7 tahun. Dan ketika gue sekarang. Ada di posisi 7 tahun dan hampir deh Gue merasa kayak. Anjir gua salah ngomong sih dulu malah percaya gitu. Karena berat tahu me mengeluarkan bayar SPP untuk hal yang kita nggak dapat untungnya gitu, cuman bayar kontrak skripsi doang, bayar bayar kontrak kuliah, skripsi doang. Kayak bakar duit, anjir. Gue kayak anjir aingnya. Ternyata yaitu itu, itu gua merasa ketipu sih. Karena sebelum-sebelumnya kan Sebelum sebelumnya, gue dengar dari orang kuliah lama tuh enak, bisa bisa dan sebagainya. Tapi gue gak gua gak expect harus bayar juga tiap semesternya meskipun gue gak ikut kuliah. Nah itulah yang gue harus menyadari itu. Jadi ketika ketika lo memutuskan untuk ingin jadi sesuatu, ketika lo ingin memutuskan untuk jadi sesuatu untuk apapun yang lo pilih dari hidup lo. lu harus menyadari kemungkinan terburuknya dan kemungkinan terbaiknya dan lu harus tanya benar-benar konsekuensi apa yang lu dapatkan karena kadang-kadang cerita orang tuh nggak utuh cerita orang tuh nggak utuh gua menyadari itu karena gua pas pengalaman gua nyeri, cerita orang cerita orang tentang tentang ini tentang ini tentang kondisi ini, tentang kondisi uh, kuliah itu lama tuh semahal -se -se itu biayanya, itu enggak nggak 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 diceritain hal-hal yang kayak gitu. Kebanyakan emang kayaknya emang kebanyakan informasi itu sepotong-sepotong. Kayak pikiran gua soal menjadi PNS lebih kayak enak bisa kaya, bisa nyekolahin anaknya lebih keren, lebih mapan lebih ini, tapi di atas itu masih ada lagi orang yang sekolahnya di international school gitu di atas langit masih ada langit gitu itu sih dan gue mudah-mudahan gue berharap gue pengen, pengen banget sekolah gue, sekolah anak gue entar, sekolah internasional dan sekolah elit gue pengen banget gimana pun caranya gue nggak tahu <laughs> kalau mengingat kerjaan gue cuman kayak gini doang ya uh, terus terkait itu juga hari ini gue menyadari bahwa uh, kita tuh uh, apa kita tuh gue gua gue gua habis dari kampus dan gue sempet bercerita sama perempuan ini perempuan yang uh, yang ninggalin gue lamaran kemarin karena kan kita masih satu kepentingan dalam hal perkampusan gue ketemu dan gue cerita lah apapun yang uh, gue ngobrol lah gue menyadari satu hal bahwa setiap orang tuh yang punya kesedihannya masing-masing sedih 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 dan gue merasa permasalahan permasalahan <tuh> terus gua, dia tuh ngomong kayak Maka, makanya kamu jangan merasa kamu yang paling sedih dia bilang gitu kan terus gue merasa enggak gue enggak merasa gue paling sedih gue merasa gue sedih aja dan gue nggak peduli orang lain sedih maksud gue gue nggak bisa berempati wah kan dia juga sedih terus gue nggak bisa sedih gitu gue nggak bisa gitu gitu ya kalau misalnya gue sedih ya gue pengen tahu lu lu gua pengen tahu lu Gue pengen lu tahu bahwa gue sedih dan gue nggak peduli orang lain juga sedih karena mereka sedih. Gue nggak bisa mengurangi kesedihan gue karena mereka sedih. Gue nggak merasa gue paling sedih, tapi gue merasa sedih itu aja. Karena ya emang setiap orang punya kesedihannya masing-masing. Pada akhirnya gue sadar itu dan karena itulah, Anjir, Aing serius banget kan? Karena itulah uh, akhirnya gue sadar bahwa skenario Ternyata emang gini ya, e, cara cara Tuhan me, melakukan skenario, e, apa membuat cerita, karena cerita nyata ini menurut gue keren banget sih kalau dijadiin cerita dalam tulisan, konfliknya udah ada, tokohnya udah ada, konfliknya juga keren banget menurut gue ya. Habis denger cerita perempuan yang gue lamarin, terus kayak e, konfliknya udah dapet, ceritanya udah dapat, terus peran uh, alurnya udah dapat, uh, plotnya udah dapat gitu, kayak tinggal kita tulis aja. dan kita mempercantiknya dengan tulisannya gitu. Gue gua gue gua akuiin, gua bisa saja nah, salah. gue bisa saja uh, salah ini uh, ter, ter kemungkinannya. Tapi gue kasih plot deh, gue gua kasih gesik gesik gitu. So, Uh, kalau di kalau dibuat premisnya kayak gini, seorang perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang hebat, laki-laki yang tepat, tapi dia tercobak dengan kondisi uh, dia yang tidak bisa memilih, dia merasa tidak enak sama orang dan kondisi uh, per, dan kondisi laki-laki yang datang kepadanya, yang melamar dia. yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Nah, kompliknya jelas kan? Alurnya bisa jelas nih e, ceritanya. Si perempuan ini akan pergi meninggalkan si laki-laki ini dengan konsekuensinya. Apapun ya. Pergi, menghilang, terus gak ada kabar, dan sebagainya. Atau dia jalanin meskipun orang ini bukan orang yang tepat, meskipun Orang-orang berpendapat orang ini bukan yang tepat buat si perempuan itu. Ceritanya keren kan, asik gitu kayak. Oi. Bagus itu, gue langsung berpikir dalam benak gue, anjir ini kalau jadi film keren nih gitu kayak. Terus kan ada statement di perempuan ini. Statementnya gini. Kenapa sih? Mungkin karena gue tuh dosaunya banyak ya. Makanya gue mendapatkan laki-laki yang dekat dengan gue tuh selalu bermasalah gitu. Terus gue kayak. Really? Bener. Gue, gue. Aku pengen tanya sama kamu. Enjir, toh baik baik Aku pengen tanya sama kamu. Menurut kamu, aku bermasalah. Menurut kamu, apa yang salah dari aku? Enjir, aja so ganteng aja gini. <laughs> Terus dia kayak senyum, 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 melihat. Gua tahu dari masker yang menutupi wajah dia, mulut, hidung dia, dia senyum. Gak ngomong, gak apa-apa, dia senyum. Gua, gue menyadari itu sangat-sangat menohok dia. Tapi gue, gua nggak, gua gua akhirnya jujur bahwa apapun yang kamu pilih, anjir. Apa pun yang kamu pilih, aku akan selalu dukung kamu. Oke? Okay? Itu, aku bilang gitu. Aku bahkan nyaranin, "Meskipun ini sakit hati gua, gua 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 harus akuin gua salah ngomong ini, tapi skenario Tuhan siapa yang tahu? Lu bisa aja salah ngomong." tapi mungkin itu kehendak Tuhan lu harus ngomong itu gua menyadari ini seperti waktu SMA gua bilang gini seperti seperti waktu gua SMA gua pernah dekat sama perempuan dia lagi milih-milih siapa calon pasangannya terus gua merasa ada bisikan yang bilang bahwa gua harus membiarkan dia memilih jadi ikhlas gitu kayak ya udah nggak apa-apa sok aja kalau kamu mau sama dia gitu aku ngomong dulu gitu ya itu tuh ternyata sebuah petanda bahwa memang tanda-tanda dari alam bahwa emang kita nggak berjodoh gitu aku sama si perempuan temen sama ini nah itu itu tuh nggak nggak gue sadarin ya kenapa Karena gue baru menyadari itu ketika setelahnya kenapa sih kamu ngomong gitu gitu jadi pas hari itu gue ngomong ikhlas itu itu bukan kata yang dia ucap yang dia harapkan diucapkan oleh si perempuan ini kepada yang diharapkan oleh aku, oleh saya ke si perempuan ini, ngerti nggak? Jadi kata aku ikhlas kok kalau kamu sama dia tuh bukan kata yang pengen dia dengar dari aku untuk dia gitu. Karena yang dia udah yakin sama aku, tapi kata itu bikin dia jadi ragu lagi. Nah itu itu alam banget, itu itu kondisi alam banget kita nggak bisa terka. Nah sama dengan hal yang kayak gini, kita bisa berikan skenario bahwa gue salah ngomong tadi, misalnya kayak. Enggak, kamu harusnya udah lepas aja, lupakan semuanya sama aku aja. Aku bisa ngomong gitu, aku bisa, bisa ngomong gitu ya. Tapi gue merasa kalau ngomong kayak gitu eh, jahat, ya sih. Gue, gua gua baru menyadari sekarang bahwa ternyata itu tuh nggak jahat. Sial kenapa nggak bilang kayak gitu. Tapi gue percaya. keputusan untuk dia memutuskan untuk melam, menerima lamaran dia meskipun dia ada masalah dan sebagainya lah. E, pokoknya gue tahu dia udah e, ada yang nanyain, udah ada yang lamar. Itu, oke. Okay? Gue memegang poin itu dan gue tekankan sama dia, gue tekankan. Meskipun gue nggak tahu ya, ini benar atau nggak. Kalau kamu sayang sama dia. Kuncinya adalah kalau kamu sayang sama dia, kamu percaya sama dia, kamu jalani. Aku ngomong, aku, aku ngomongnya gitu ya. Tapi sebaiknya, sebaiknya, eh, sebaiknya, sebagai orang yang egois dan cenderung pengen nguntungin diri sendiri, aku bisa ngomong. Udah, itu kemarin kamu bisa salah ngomong. Kamu bisa bilang aja, aku maaf gak bisa sama kamu. Aku pengennya sama. Aku pengennya sendiri dulu, karena kita ini terlalu cepet. Gitu. Bisa, bisa ngomong gitu. Aku bilang bisa gitu. Tapi, tapi aku percaya eh, kesabaran itu. Tapi, tapi eh, ya benar juga ya. aing <laughs> baru nggak sekarang ini kenapa nggak ngomong gitu aja tadi? Tapi gue merasa kasihan kasihannya. E, malu kasihannya juga kasihannya mah ya kasihannya adalah karena dia udah dipercaya setidaknya oleh orang tuanya orang tua si laki-lakinya itu meskipun jalur cara yang dia lakukan dan laki-laki lagi itu lakukan salah menurut gua nggak tau menurut orang lain Tapi gue merasa kalau memang benar eh, itu yang kejadian, itu yang dia bilang bahwa aku tuh cuek, aku tuh nggak, aku tuh ragu. Pokoknya gitulah. Aku nggak tahu ya perasaan perempuan bagaimana. Tapi kalau 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 dia akunya masih, saya, akunya masih percaya. Kalau nggak jadi, ya udah nggak gitu. Tapi, tapi aku tekanin diri. Ini udah kejadian nih. Kamu nggak bisa. Kamu sebetulnya bisa pullback gitu. Ini, 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 ini sekarang gue berpikir jernih ya. Jadi gue bisa ngasih saran aja sekalian sama dia, sama kamu ya perempuan itu. Kalau kamu dengerin ini, kayaknya enggak mungkin juga kamu dengerin ini. Kalau kamu pullback, mundur, mundur gitu, tarik mundur. Setiap keputusan kamu, terus kamu bilang cerita sama ayah kamu, sama pasangan kamu saat ini, sama keluarganya bahwa kamu sebetulnya belum siap. Dan merasa kita harus memperkenalkan diri masing-masing dulu bagaimana kejadiannya. Karena takut terjadi apa-apa di -apa. kemudian hari. Kamu bisa mundur. Kamu bisa mundur selangkah. Untuk maju ke depan lebih baik, bisa aja. Ini, ini aku bukan sebagai orang yang sayang sama kamu ya. Ini aku yang udah ikhlas, udah nggak ada harapan, udah menutup harapan sama kamu. Meskipun aku sempat nanyakan, kalau kalau misalnya kita, aku masih bisa berharap gak sih? Terus kamu nggak bisa jawab karena Aku nggak tahu kedepannya kayak gimana. Itu kan yang mau bilang. Tapi kalau aku berharap, aku nggak mau berharap lagi. Karena harapan itu bikin aku nggak bisa mengontrol emosi. Aku percaya itu. Tapi nggak tahu mungkin di kemudian hari ketika aku punya harapan lagi dan harapan itu pupus lagi, mungkin, mungkin bisa sembuh. Tapi mengingat sekarang kamu udah seperti itu terus kamu juga udah ngomong sama aku kemarin kayak gitu gue cuma mau bilang kalau kamu sayang nih, nih gue ngomong gini kalau kamu sayang, jalanin aja coba aja berpikir positif ke depannya kamu nggak peduli jangan pernah dengerin apa kata orang kalau kamu nggak peduli sama masa lalunya dan tidak, tidak menyadari bahwa Ya mungkin kedepannya juga tidak akan berubah. Dan kamu percaya dia akan berubah? Eh, jalanin aja. Percaya, percaya. Percayalah sama kamu, sama diri kamu sendiri. E, apapun yang, kalau kamu sayang sama dia ya, kamu percaya. Jangan pernah dengerin apa kata orang tentang dia yang negatif. Kamu jalanin, kamu jalanin, kamu jalanin. Dan, aku bilang gini, kalau, kalau aja. Resiko terburuk, resiko terburuk yang kamu alamin karena sudah memutuskan untuk sama dia, resiko terburuk, sangat sangat terburuk yang kemungkinan kamu dapatkan, aku masih mau dukung kamu, aku masih mau bantu kamu, aku ngomong gitu. kalau kamu minta aku, minta dukungan minta ditemenin, minta apapun kalau kamu kondisinya buruk aku mau masih mau sama kamu, aku bilang gitu aku bilang gitu dan yaudah habis itu udah pada akhirnya ya memang gitu kejadiannya jadi gue merasa skenario Tuhan itu sangat-sangat menjelimet gitu. Kayak berputar. Dan itu sangat-sangat... Gue nggak bilang indah ya. Tapi lucu. <laughs> lucu. Lucu dengan... Dengan dengan, dengan sedikit uh, keindahan. Karena kalau ceritanya flat kan nggak seru. Terus kalau ceritanya... Tapi... Tapi kalau ceritanya juga nggak flat... Nggak seru. Bukan nggak flat. Tapi... Kalaupun ceritanya nggak flat. Tapi ini tuh di atas itu gitu. Ngerti gak sih? Ini tuh dengan keajaibannya. gitu, Ngerti gak? Skenario Tuhan tuh segitu. Se Selucu itu gitu. Dengan keajaibannya. Jadi kadang manusia tuh nggak kepikiran. Jadi kadang gak Dan gue sekarang berpikir bahwa mungkin aja dia bohong. Seperti saat dia bilang dia sayang sama laki-laki. Anjir, lain ketahuan dong. Gak, bu bukan gitu maksudnya. sama aku. Dia bilang, karena aku sayang sama dia. Makanya dia, aku milih dia. Gitu. Mungkin dia, gua nggak tahu ya. Tapi dia bilang itu bohong. Anjir ya. Dan aku merasa sekarang pengen ketawa karena itu. Dan entah kenapa, aku kalau ngeliat orang lagi bohong tuh lucu. Pengen ketawain gitu. Kayak ih, bohong. Fake banget sih hidup aku gitu. <laughs> Aduh. Banyak sih yang pengen gue ceritain kayak Lu pernah nggak sih merasa kalau HP HP lu tuh kayak alat brital lu? Lu kalau merasa kalau HP lu diper, di, diperiksa gitu ya kayak merasa dilecehkan atau merasa di ya kayak merasa ditelanjangi, lu pernah? <laughs> nah, itulah yang gua alamin tadi, gua seperti di, merasa ditelanjangi gara-gara dia ngecek HP gua. Tapi nggak apa-apa. Karena seburuk-buruknya gua di mata dia Uh, dia juga nggak peduli. Dia juga nggak pernah
1: men menolak
0: untuk untuk mau untuk berteman sama gue. Seburuk-buruknya gue, apa sih kemungkinan terburuk gue gitu? Dia mungkin, ya dia mungkin satu-satunya yang masih mau temenan sama gue karena nggak tahu. Mungkin karena dia merasa <tutuh yang baik> jasa gue lebih banyak gitu, sama dia. Anjir, ayo sobet banget. Oke okay, segitu aja ya untuk kali ini. Uh, terima kasih untuk semuanya yang sudah dengerin. Uh, yang, <laughs> ya semoga aja ada yang dengerinnya karena seperti yang kita tahu tidak ada satupun yang mendengarkan podcast ini. Uh, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Uh, dadah, dadah semuanya.